0: Bam Bam Tapes, der podcast Quiggy mit Ben Schneider.
1: Schönen guten Abend ihr Lieben, herzlich willkommen zum siebten neuen Bam Bam Tape, wieder mit dem allerliebsten, oberschlauen Bob Sala aus Hamburg. Ich meinerseits an einem Mittwochnachmittag, 16 Uhr um genau zu sein, wieder aus Winterhude, und ich begrüße meinen lieben Bob. Hallo, Bob.
0: Bonjour. Schön, dass ich wieder da bin und ja. eingeladen bin.
1: Ja, du, das ist doch klar. Wir müssen mal, ich muss mir irgendwann mal Gedanken machen, wenn du, ähm, wenn du keinen Bock mehr hast, äh, wen ich denn dann nehme. Weil mir ein Zuhörer auch schon sagte, wie gut das mit dem Bam Bam Tape passt, dass Bob und Ben... Ja. in unserem Alliterationsfimmel wie Bob und Ben äh, doch im Moment durch die Folgen führen und es ihm so viel äh, Spaß machen würde, uns zuzuhören. Ich habe aber auch schon wieder von, also nur von einer Person, die 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 ähm, hatte sich über irgendwas bei mir markiert. Ähm, die mag das nicht, wenn ich so von oben herab rede, obwohl ich das mhm. halt so wichtig finde, so Position zu beziehen. Es ne? ist ja keine... Ja. Nickeligkeit, sondern ich finde ja, eine Meinung zu haben, finde ich ja ganz gut. Und ich finde das so schön, dass man eigentlich darüber reden müsste. Und ich glaube, der hat es nicht ganz ausformuliert, aber der mokierte sich darüber, dass wir etwas gegen äh, John... Sch Schleckelheimer oder wie äh, Schlecki,
0: Schlecki? Schlecki. Ja, ja, du hast mir auch du hast mir auch verlinkt in deiner Story gestern genau. oder Und vorgestern von jemandem, der das genauso gesehen hat.
1: Es haben ich hätte das ich hätte
0: ich hätte das auch äh, ähm, bei mir repostet in meiner Story, aber ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne dafür gehabt auf die Reaktion, die ich dann bekomme. Wenn ich etwas poste zu zum Kaffee am Rande der Welt, auch nur im entferntesten kritisch, dann ist mein Postfach voll.
1: Nicht dein Ernst. E
0: egal, egal, was ich poste, was ich mache, wo ich Leute aufrufe, dazu irgendwas zu fragen oder Dinge zu machen, das, das tröpfelt so rein, aber wenn ich schon Strelecki ans Bein pinkel, dann ist das Postfach randvoll. Und zwar innerhalb von 15 Minuten. Also, das ist wirklich etwas, was, was Menschen persönlich angreift. Und äh, die meisten, meisten sind da so nach dem Motto, Hey du, ähm, ich habe das auch gelesen, kannst du mir vielleicht einmal kurz erklären, was genau deine Kritik an John Strzelecki ist und so. Oh, aber nett. Also viele, viele, viele Leute fühlen sich auch so ein bisschen ertappt irgendwie, mhm. warum sie das geliebt haben und das muss ich auch direkt klarstellen, wenn man das Buch gelesen hat und es geliebt hat und es einem was gebracht hat und es ist, dann ist das auch geil. Da, dagegen sage ich ja gar nicht irgendetwas so und ich habe das sogar selber schon verschenkt an jemanden, wo ich dachte, okay, für den ist das genau das richtige Buch der genau diese Ansprache brauchte und ähm, da Dinge drin waren, wo, wo diese Person sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat in ihrem Leben. Das ist schon, das hat schon seine Berechtigung in irgendeiner Form, aber dieses, dieses General wegkanzelnde, ähm, was dann immer von den Leuten kommt, die das gelesen haben, die mir das alle immer andrehen wollen, da, ähm, da bin ich dann über die Jahre, die ersten zwei, drei Jahre habe ich noch gedacht, ja, 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 ja. Und dann habe ich selber gelesen und dann dachte ich mir, geht mir doch alle weg. Das ähm, brauche ich nicht in meinem Leben, aber ich bin um jeden froh, der sagt, ich hat mein Leben berührt und ich bin dadurch irgendwie ein anderer Mensch geworden. Dann, wenn das geklappt hat bei euch, ähm, ist das doch toll, wenn ein Buch das schafft.
1: Äh, ja, absolut. Und es sagt aber auch ein bisschen was möglicherweise über, die, über unser Publikum aus, über deins, was sich möglicherweise ja ein bisschen mehr auf äh, Literatur konzentriert hat und über mein Publikum oder vielleicht, trauen sich bei mir, weil sie mich für grantig und, und an alt und doof halten, ähm, vielleicht trauen sie sich nicht, was zu sagen. Aber bei mir war es ja nur im Gegenteil. Ich hatte sechs, sieben Leute, die gesagt haben, oh gut, dass du sagst, ich habe in den Podcast noch gar nicht reingehört, jetzt habe ich aber deinen po äh, Podcast gesehen. Entschuldige, dein Post gesehen in der Story, da stimme ich zu, oder schon drei, vier Leute, die halt aufgrund des Podcasts, sowie wie das, wo ich dich verlinkt habe, die dann gesagt haben, ja, absolut richtig. Eine Person lediglich hat gesagt, ja, er stimmt nicht ganz, er stimmt nicht ganz zu. Er hat es nämlich beim ersten Mal fand das auch irgendwie den Ton, glaube ich, doof oder Lapsch oder so, aber bei einem zweiten Lesen hätte es ihm nämlich geholfen. Natürlich ist es so, dass ich ja jetzt nicht ähm, der, des Konfliktwillens, ähm, mich, ich das gut finde, wenn mir aber was haben, worüber man sich aufregt, weil mich nichts mehr langweilt als ständiges D'accord, D'accord, D'accord. Ähm, mhm. Da wollte ich, und da habe ich dem Mann auch nochmal gesagt, du, ne, das hundertprozentig, das hat, ähm, ich glaube, so sieht ähm, Bob das auch, äh, darum, darum geht es gar nicht. Es geht ja, ne? das sind ja das einzige, die einzige Chance, die wir haben, sind ja nicht in Stein gemeißelte Dinge zu sagen, sondern preiszugeben, was wir subjektiv von manchen Dingen halten und nicht halten. Und das finde ich so wichtig, weil eine Person hat sich halt, hat nur drunter geschrieben, oh Jungs oder so. Und äh, da habe ich auch gefragt, was ist denn los, musst du schon wieder weinen? Und dann hat er gesagt, ihr <lacht> sollt euch, ihr sollt doch alle lieben oder so. Und da muss ich auch sagen, ja. das ist der, die schlimmste Vorstellung, die ich ähm, so haben kann. Und die vor allen Dingen, ähm, da, das ist ja auch diese, ach, ich habe den Titel des Buches nicht mehr, aber ein, ein, ein schwarzer Professor hat doch ein Buch über die, über die Auswüchse des äh, woke-Tums geschrieben und über die äh, Black Lives Matter Bewegung, wo so Leute, die eigentlich für was, gutes und selbstverständliches Kämpfen schlimmer werden als alle Faschisten zusammen, indem mhm. sie halt dank Cancel Culture und so die Leute fertig machen und diese, diese, diese Angst im Netz dann sehen, dass keiner mehr etwas Falsches sagen darf. Und ich finde, was Falsches sagen, total wichtig, nicht für einen selbst, ich, ich, ich hoffe ja, dass ich nicht so viele wahnsinnig falsche Dinge sage, aber wenn Dinge, die ich meine, dann finde ich, ist das ja gerade der Diskurs und die, die, das, was man ein bisschen braucht und dass es total okay ist, wenn jemand bei Twitter irgendwas sagt, dass der, dass das ein Gedanke von ihm bei Twitter ist und, und fertig und man sagen kann, alter, redet der Typ eine Scheiße und das vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, sich alle, wenn sich alle lieb haben sollen, dann muss derjenige, kann mich ja auch einfach lieb haben, anstatt mir zu schreiben, oh Jungs. Weißt du, das ist, ist mhm. halt, es führt das ja ein bisschen ad absurdum. Um, und ja. Sorry, ja. wir wollten, ich, ich muss noch ich ganz kann, kurz. Also
0: ich, ich kann ganz äh, genau in, in den, ich, das wäre vielleicht mal was, wenn wir irgendwann so ein ähm, Extended Cut von einem Podcast und am Ende sagst du nochmal so, jetzt darfst du nochmal 20 Minuten und dann, dann kann ich im Detail äh, meinen Kaffee am Rande der Welt Rant äh, geben und dann wissen die Leute auch, was ich meine.
1: Wie unbedingt, vor allem was du mal machen kannst, was du wirklich machen kannst, da wir das Thema hier aufgezogen haben und ich ja auch gar nicht dabei sein muss, wir nehmen ja hier nicht quasi übers Netz mit Cast oder so auf oder, oder eins dieser anderen 10.000 Plattformen, sondern du sprichst ja in einen tollen Rekorder zu Hause. Wenn du zu Hause mal in der richtigen Stimmung bist und abends darüber nachgedacht hast oder so, wenn du mal 10 Minuten, 20 Minuten, so lange wie du willst, das ausformulierst und mir das schickst, da würde ich ja nichts lieber machen, als das zu hm. implementieren. Und weil, du kennst es ja manchmal, man spricht über Dinge und dann legt Bob auf und dann denke ich, ah, scheiße nochmal, warum ist mir ja, das nicht klar. eingefallen? Und deshalb meine ich nur, wenn du also quasi das Gefühl hast, du legst dir was zusammen und, 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 und deckst alles ab, was du eigentlich sagen willst, I would be more than happy to have it in this program.
0: Ja, ja. Dabei wäre es wahrscheinlich so, dass ich nach fünf Minuten dann abbrechen würde. Das ist dann auch wieder so. Eigentlich bin ich ja auch so wie der Typ mit diesem, auch Jungs. Mhm. Also ich, 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 mir ist es auch lieber, wenn ich in meinem Podcast über Bücher spreche, dann ist es grundsätzlich, wenn ich von etwas begeistert bin, weil ich mich sonst gar nicht Lust hätte, irgendwie anderthalb Stunden dorthin zu setzen und zu erklären, warum etwas schlecht ist und warum ihr es nicht lesen solltet als, als meine Podcast-Hörer. ja. Äh, das ist dann äh, das Gegenteil. Und wenn ich dann so 20 Minuten Rant machen würde, dann käme ich mir wahrscheinlich schon wieder so schäbig vor, dass ich dir das gar nicht erst schicken würde. Ja, ähm,
1: vor allem ganz lustig ist, wenn ich sowas habe, bei mir ist es ganz oft, wenn es politische Sachen sind und ich das einfach ähm, äh, posten möchte. Und dann wenn ich es geschrieben habe, ne, also lange ausformuliert habe für meine Story, dann ist schon 80 davon verpufft. Mhm. Weißt du, und dann ist es so Weißt du was, wenn du dich jetzt darüber aufregst, dann regen sich fünf andere auch wieder darüber auf. Deshalb ist es schon so, das, was da nach außen dringt und das, was ich meine, das muss mir dann schon sehr, sehr wichtig sein. Und so Lappalien, wo ich so denke, ganz ehrlich, mit irgendeinem Affe auch nur jetzt noch darüber zu diskutieren, dass der andere Meinung ist. Gerne bei was Wichtigem vielleicht, mhm. und wenn ich das Gefühl habe, dass es könnte interessant werden. Aber bei so, bei so klein Scheiß. Und da ist le leider auch John Sre Srelecki äh, bei mir noch zu unwichtig, weil ich es halt nicht gelesen habe. Ich bin auch in dieser Woche nicht dazu gekommen. Ja, und
0: der verträgt es auch. Das muss man dann noch dazu sagen. Also cool. da ist es jetzt nicht so, dass ich auf irgendwie ein Kleines drauf habe. Oder Mann ist irgendwie Multimillionär. Der, das ist ein riesen, riesen Konglomerat mit diesen Scheißbüchern. Okay. Ähm, da, äh, da trifft es nicht den Falschen, wenn man da mal ein bisschen, ein bisschen <lacht> auf die Popaken klatscht.
1: Ja gut, auf die Pobacken. Ja, ich, ich, ich muss gestehen, ich habe ihn mir angeguckt mit seinem Tropenhut <lacht> und es sah schon scheiße aus. Ah, oh, darf ich ja wahrscheinlich wieder nicht sagen. Also äh, das sah nicht, nach, nicht so aus, wie, wie ich äh, mich kleiden würde oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sage. Nee, es sah, sah scheiße aus. Und ähm, ich wollte eigentlich, und das habe ich auch nicht gemacht, so viel zu den... Jungs, macht doch mal Hausaufgaben zwischen euren Sendungen. Ja. Ich, ich habe den, äh, ich wollte da auch noch einen Fitzek mal irgendwie zur Hälfte durchlesen, damit wir darüber reden. Kann ich nicht, ja. aber lustig ist, ich habe einen Fitzek gefunden und zwar im Regal und der heißt Der Insasse und den muss ich Rieke gekauft haben. habe ich gefragt, Rieke, hast du dir einen Fitzek gekauft? Dachte, ja, habe ich mir gekauft ähm, für die Zugfahrt von Köln nach Hamburg. Im, im, im der äh, du weißt doch da wo man immer ähm, Presso und wie heißt immer Presse und Buch so ja, heißen die ja. bei uns im, und äh, jetzt sage ich dir mal ganz kurz was hier ist hier ist ein Lesezeichen also dieser der, der Schmutzumschlag der ist eingeknickt auf Seite 40 Kapitel 8 das ist genau Seite 40 und also das ist bei einem Buch was 376 äh, äh, Seiten hat und da habe ich gefragt, so, ja, wird, wird, und was ist das da? Also gesagt, nach 40 Seiten fand ich es leider so scheiße, ich konnte nicht weiterlesen. Und ja. da habe ich gedacht, ey, guck mal, da habe ich doch, also ein bisschen Hausaufgaben habe ich gemacht. Ich habe eine zweite Meinung eingeholt. Also nicht, dass ich viel um die Meinung meiner nee. Frau geben würde, aber du weißt schon, immer ein bisschen kann man... Ähm, ja, nee. Finde ich, äh, also deshalb habe ich da auch nochmal vor gehabt, reinzulesen. Aber ähm, ja, treibt dich denn noch irgendwas Schönes rum? um gerade, so aus der Literaturwelt oder hast du gerade auch gar nicht Ja, wir müssen noch mal in,
0: in, in die Gegend äh, weil Sebastian Fitzek, ich, ich will auch gegen, gegen den nichts sagen, sondern da gibt es auch äh, alle, wer mit dem glücklich ist, ist ja super und dem, dem tut es ja auch nicht weh, der ist ja Multi-Millionär ebenfalls ja. Oh, da wohnt aber ganz mal, hässlich Ja, weiß ich nicht äh, ja, Das habe ich, ich mir nicht angeschaut. Nicht aber wir könnten mal, ähm, wenn wir so von, von, von ähm von Contemporaries reden in, ja. in Deutschland. Ähm, ein Buch zum Beispiel ansprechen von Judith Hermann, was ich sehr geliebt habe letztes Jahr. Das heißt die daheim, Judith Hermann. Ja. Okay. Also, was meinst du mit, mit die Judith Hermann? Ich äh, kenne wahrscheinlich deine Judith Herrmann nicht, wenn du schon nach die fragst. Äh, ich äh, kenne nur eine. Wie, die Schriftstellerin.
1: Haben, haben wir nicht eine Tagesschau oder eine heute ah, okay. sprecherin die Judith Herrmann heißt?
0: Das kann sein. Warte,
1: ich google mal, während du weiterredest.
0: Okay, Judith Herrmann, daheim ähm, ist, ähm Nein,
1: das ist sie nicht. Aber die, die kenne ich, die kenne ich, die habe ich, äh, hab ich gesehen. Und zwar, warum habe ich die gesehen? Ja, wahrscheinlich habe ich wieder irgend sowas wie äh, mit Dennis Scheck hier äh, Druck, äh, Druck, Druckfrisch oder so. Hab ich, ja. Das gucke ich manchmal. Und vielleicht habe ich die da gesehen. Aber die, dir das Gesicht, kenne ich.
0: Das ist, äh, das war, das war ein Buch, das habe ich jetzt schon dreimal gelesen weil es mich einfach von der Stimmung so reinzieht. Es fängt so an, es ist ein Sommertag auf einem Balkon und es ist heiß und man riecht quasi den Schweiß und die Hauptfigur, die Frau, wohnt in der Nähe von einer Tankstelle und beschließt, sich da irgendwie ein Zitroneneis am Stiel zu besorgen im Hochsommer. Und dort vor Ort in dieser Tankstelle trifft sie einen Mann, einen Älteren, der sie anspricht und er ist Zauberer. Und Zauberer? Zauberer. Ja. ja. Und er bietet ihr an oder fragt sie, ob sie mal zu ihm vorbeikommen könnte, um etwas zu proben. Weil er braucht für seine Zersägenummer noch jemanden, irgendwie die, ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war, die, die alte Assistentin von ihm, die hat aufgehört oder so. Und er braucht jemanden, der mit ihm auf die ganze, durch die ganze Welt reist und immer als Assistentin sich dort zersägen lässt. Und ja. äh, sie geht dann auch dorthin, das ist so der Prolog von dem Buch ähm, und ist in dieser Wohnung, wo auch die Frau von dem Zauberer ist und äh, da mache ich jetzt mal so einen so so ein Cut. Irgendwie, und das Buch macht auch einen Cut und man springt so in ein quasi Exil von ihr. Sie ist weggezogen, sie ist äh, ans Meer gezogen, ans Land, ich glaube nicht, Ostsee irgendwo, hat dort ein Haus, ähm, richtet sich dort alleine an. Es ist ein Zeitsprung auch, man weiß jetzt nicht genau, ist sie mit auf diese Weltreise gegangen als Assistentin von diesem Zauberer oder nicht. Und man lebt so mit ihr dort in diesem Haus und diese Stimmung und die Bilder, ähm, das ist ein Buch so aus den letzten zwei Jahren, wo ich so sage, geil. Da habe ich, das habe ich so gerne gelesen, das habe ich ein paar Mal gelesen, also Judith Herrmann, äh, daheim, richtig gut, kann ich sehr empfehlen. Äh,
1: daheim, ich, so ich dachte, du redest von Sommerhaus später, das ist es ja. Äh, nee, das nicht. war
0: ja damals irgendwie äh, so ihr Erstling oder so, das war, wo man groß neu. rausgekommen ist. Äh, ah, daheim
1: war, mhm. glaube ich,
0: vor ein oder zwei Jahren kam das raus. Ah, 21 und äh, ich habe das letztes Jahr im Sommer passenderweise mir reingezogen und ähm, war ganz, ganz begeistert von diesem Buch.
1: Ja, super, super. Ich ähm, würde gerne noch mal, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, wollte ich noch mal sagen, dass wir ja überhaupt nicht über vorher darüber reden, über äh, uns keine Themen vornehmen, wir haben nicht miteinander gesprochen die komplette Woche und wir reden auch während des Telefon, also wir reden auch, bevor wir die Aufnahme anmachen, nicht? Deshalb ist es so, dass manche von euch denken, sag mal, habt ihr keine, also keine Agenda, wir, wir wollten extra frei reden, weil das letzte Mal oder die letzten beiden Male, als wir es gemacht haben, fand ich das sehr schön, denn nicht nur an die Zuhörer zu denken, sondern auch die Stunde, die ich hier mit Bob verbringe, dass die für uns auch irgendwie einfach ein nettes Gespräch ist. Das setzt es fast voraus, dass man das nicht wie eine Arbeit abhakt, sondern einfach zwei Freunde, die mal eine Stunde miteinander reden. Und ähm, genau, das, weil auch da kam noch mal, könnt ihr nicht das nächste Mal das, das und das. Und ich, 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 da da fängt es schon an. Wenn ich mir so viele Notizen mache, dann ist es, bald, ist es bald vorbei.
0: Was war denn darunter? Hast du eins im Kopf, was du rausziehen kannst aus dem, aus dem Hut?
1: Äh, von, von, den, von den Themen. Nee, ja. ehrlich gesagt, nee, nee. Pass auf, kann ich nicht. Ich kann dir nur sagen, es ging um fotografische Sachen. Hm. Es ging, glaube ich, um Fuji und es ging um die M6. Und das haben wir ja das letzte Mal. Ja. Äh, darüber haben wir ja geredet. Es gab noch kein. kein. Ich glaube, ich habe nicht, ich hab nicht so, so. Also das Problem, glaube ich, an meiner. Das kannst du jetzt. Du kannst mich jetzt eklektisch nennen oder du kannst mich zu, zu, zu schlecht, in, in, in nichts gut genug nennen. Aber dieses dieses von mir Sprunghafte, was, die, was meine Themen angeht, von Klamotten zu Literatur, zu Kunst, zu Fotografie, zu Film, das zieht halt so eine ganz komische heterogene Gruppe zusammen hinter mir auf Insta. Ich weiß also immer, wenn ich zum Beispiel was zu Kameras poste, wenn ich zum Beispiel sage, guck mal Leute, ich verlose jetzt die und die Kamera, dann sind das immer die gleichen 200 Leute, die äh, äh, darauf reagieren. Wenn ich mal was über... Wir haben immer viel so, also über Klamotten sowieso, das sind meine 20 Leute, die ich kenne, die reagieren immer nur auf die Klamotten, auf Anzüge und dann äh, wollen sie auch immer dann darüber reden und was Schönes und dann habe ich so Architekturmenschen, die sich immer über Palm Springs freuen, wenn ich darüber rede und ich glaube also, dass es dann immer so ein paar gibt, die über die Bücher, äh, also jetzt Literaturen, die darauf angesprungen sind, dass wir beide irgendwie aus irgendeinem Grund ja auch angefangen haben, wahrscheinlich auch wegen deinem Hintergrund als großartiger Poet und Romancier,
0: ähm, ja.
1: dass wir dass wir da so gelandet sind und da habe ich auch meine paar Leute, aber ich, ich habe halt nicht so ein, da, da, es kommt nie so aus einem aus Kanon. Ne? Die Leute, mhm. äh, die, die wissen das, dass ich so Multifunktionskünstlerisch unterwegs bin und deshalb weiß ich, dass es nie so dieses einhellige geil, das gibt's nicht so. Und da ähm, habe ich noch niemanden gehabt, der zum Beispiel auf die auf den literarischen Aspekt unseres Podcast eingegangen ist. Hm. Also da, da, ich hätte gerne, ich hätte jetzt gerne gesagt, äh, Bob soll doch mal seine ja, das machen wir jetzt einfach mal so. Ich weiß, dass es schwer ist. Vor allen Dingen, sowas, wenn Leute mich fragen, sag mal deine Top-3-Lieblingsfilme, sag mal deine Top-3-Lieblingsregisseure. Hm. Solche Sachen, das ist immer, wenn du mich in einem Jahr fragst, es ist es komplett anders. Und es ist nicht anders, weil ich mich weiterentwickelt habe, sondern weil ich in so einer Phase stecke. Haben wir auch drüber geredet, dass zum hm. Beispiel dann James Bond alles ist für mich. Oder dann ist Hemingway alles für mich, weil ich da wieder reingerutscht bin. Hm. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, Zeitpunkt, Ende 2022. Was sind denn die drei liebsten AutorInnen, die Bob Salah nennen könnte?
0: Ja, da kann ich jetzt auch nur, was mir als erstes in den Kopf kommt. Und ja, das würde ich, bei, bei mir hätte sich das morgen schon gedreht. Ähm ich kann sagen, wer mich in den letzten drei, vier Jahren sehr begleitet hat und wer vielleicht drei, auch... Drei,
1: ne? Drei, drei. Dabei bleiben wir. Wir müssen feste Regeln haben.
0: Ja, ja, drei Leute. Ich habe einen im Kopf, der äh, über die letzten Jahre auch neu in mein Leben getreten ist. Ich habe ähm, eine in, in Berlin eine Buchung gehabt von einem, einem Mann, der Bilder von mir gebucht hat, der dann in eine Wohnung, die ich dort angemietet hatte, gekommen ist und mir als Geschenk ein Buch mitgebracht hat, das von Richard Brautigan war, In Watermelon Sugar, in Wassermelonen Sugar.
1: In Watermelon Zucker. Sugar, okay.
0: Und den kannte ich vorher noch nicht, zu meiner Schande. Und als das Shooting vorbei war, haben wir noch irgendwo eine Pizza gegessen zusammen und dann ist er in seine S-Bahn gestiegen und ich bin noch irgendwo in eine Bar, habe dieses Buch aufgeschlagen und war von Absatz 1 komplett in diesem Autor drin. Und das ist so populär poetisches Zeug aus San Francisco, so aus den 60ern, wenn man so möchte, aber mit unfassbar genialen Einfällen. Ich nenne es immer Sparks, so irgendwie, so. wenn du wenn du so ein Buch liest und so hast auf einer Seite, oh, das ist ein geiler Einfall oder das ist ein geiler Weg, diesen mhm. Absatz jetzt zu beenden oder so, wo du ständig so denkst, ah, der hat, das ist anders, das ist besonders, das ist nicht vorgemacht, das ist irgendwie... Originell und, 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 und schön, aber dabei auch total einfach. Das ist vielleicht der einfachste Autor, den ich gelesen habe. Also, das ist wirklich nochmal eine Flugzeugung. Trotzdem einfacher als als Hemingway, ja. Also es ist alles wie, wie in so einer Welt, die man nicht richtig greifen kann. Und er ist so, der sieht auch sehr witzig aus, der Typ, hat so einen Schneuzer, so eine Brille immer auf und auf seinen Buchcovern ist er immer mit seiner aktuellen Freundin äh, auf jedem. Okay. Auf jedem <lacht> jedem Gedicht. <lacht> Immer, immer, immer so ein Porträt und ich liebe seine Gedichte und ich liebe auch auf jeden Fall dieses In, in Wassermelonenzucker und Forellenfischen in Amerika, das sind so die beiden Romane, die er in so einem ähnlichen Stil geschrieben hat ähm, und wo er dann danach, er hat dann so ein Kult-Following auch gehabt und hat dann aber nie wieder wirklich so geschrieben wie in den beiden Büchern und deswegen ist er dann ähm, auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden und hat sich dann irgendwann umgebracht, weil ihn keiner mehr lesen wollte. Ähm, aber Entschuldige,
1: aber ganz kurz ich muss einmal die Telefonverbindung ist immer so ein bisschen so dass ich den Nachnamen des Herrn nicht wirklich gut Brownstone oder was ich konnte das nicht verstehen kannst du den Namen noch Brautigen,
0: nennen? das ist so wie Bräutigam, also, also sein Vorfahr ist wahrscheinlich ein Deutscher gewesen der ah, Bräutigam, Bräutigam. Bräutigam. Und, äh, und er hieß Broutigan also B R O U T I G A N ja und, okay genau und dieses vor in Amerika und äh, Wasser und Zucker ist im Kein und Aber Verlag, in so einer geilen Kein und Aber Pocket-Ausgabe mit diesen bunten Beschnitten, die kennst du bestimmt. Äh, diese, diese Taschenbücher aus dem Kein und Aber Verlag.
1: Weißt du was? Ähm. Ich habe Kein und Aber, ich hatte bis vor drei Monaten noch nie von Kein und Aber gehört. Ich folge denen seit vier Monaten oh. oder so auf Insta. Ähm, ich kannte die vorher gar nicht. Oh, die
0: machen so geilen Scheiß. Also ich ja? liebe die Ausgaben von denen. Die gesammelten Werke von Truman Capote, die kann man jetzt in einem Schuber kaufen von denen in so einer geilen gebundenen Leinenausgabe. Halleluja. Und das Ding kostet irgendwie 70, 80 Euro.
1: Oh.
0: Ja, richtig, richtig cool. Die machen richtig, richtig schöne Sachen. Und das ist so ein kleines Format, was so genau in so eine Sakkotasche passt und so. Und mit so in Leinen gebunden, mit Bändchen immer äh, für einen ganz guten Preis. Und die machen auch recht außergewöhnliches Zeug. Ich mag die sehr gerne. Also Richard Brautigan, wenn man da, also Wassermelonzucker und vor allem Fisch in Amerika und zwei Gedichtbände, ähm, ähm, das eine heißt 30. Juni, 30. Juni, das ist ein Gedichtband, den er komplett in Japan geschrieben hat, also jeden Tag ein, zwei Gedichte über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten, wo er in Japan war mhm. und äh, es gibt äh, das Grubenunglück von Spring Hill, ist so eine gesammelte Ausgabe, die auch auf Deutsch verfügbar ist. Ähm, die, die, die ist auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, Richard Brautigan, Nummer eins. Ähm, dann haben wir bei mir.
1: Was mit Judith, Hermann? Nur um eine, vielleicht eine. Ja,
0: nee, das war das Buch so. Ich habe tatsächlich okay. von ihr nichts anderes gelesen. Das werde ich noch tun, aber mhm. da kann ich jetzt, wenn ich jetzt in einen in eine Autorin oder eine Autorin, dann muss ich ja schon irgendwie einen Großteil des Werkes gelesen habe, ja, finde ich. Ja, gut, okay. Wenn ich da, ähm, das, das, das kann ich nicht ähm, behaupten von ihr. Ähm, dann, ich habe bei mir, es ist es immer Peter Handke. Seit, seit 2017, 2018. Ich habe ihn mal damals auf der Uni gehabt und das war so ein Kurs, der so ganz, wir hatten damals im Bachelorstudium viel zu viele Studenten und dann haben sie noch so einen Kurs aus dem Nichts gestampft mit einem Dozenten, der eigentlich schon in Rente war dann sollte man da innerhalb von einer Woche ähm, die Moravische Nacht von Handke gelesen haben für die erste Sitzung. Und das ist halt einfach Quatsch. Wenn, wenn dir einer sagt, du sollst ein handke in der Woche lesen, dann kannst du eben direkt eine ballern. Rechts und links ein vor. Ähm, weil für Handke muss man, das, das kann man auch nicht immer, das kann auch nicht jeder lesen. Ich glaube auch nicht. Dass ich, ich, bei mir war es, ich ich habe ja immer so etwas leichte depressiven Phasen in meinem Leben. Mhm. Und ähm, das war damals 2017, da ein richtig beschissenes Jahr auch hinter mir und habe dann mir eine Woche oder zehn Tage Berlin in so einer Wohnung dort gegönnt im Dezember, um dort Shootings zu machen und zu lesen, zu schreiben, einfach so ein Kreativding, wo ich raus wollte und äh, hatte vorher immer nur 60 Stunden Wochen. Und natürlich werde ich an dem Tag, wo ich dort ankomme in Berlin, komplett krank, so krank, dass ich mich nicht aus dem Bett bewegen kann und bleibe so für acht Tage oder so. Und dann habe ich in der ersten Nacht auf Apple TV irgendwo so eine Doku gefunden, die heißt, ähm, bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte. Ähm, so heißt diese Doku. Und das ist ein sehr guter Einstieg, sich mit Handge zu befassen und ja. zu gucken, ob man damit überhaupt klarkommt, wie der, wie der, wie der ist, wie der sich wie wieder sich gebärdet und, und, und ob man überhaupt damit was anfangen kann. Es werden auch viele Teile aus Texten vorgelesen. Wenn einem das da schon zu langweilig ist oder zu zu, zu kleinatmig, dann ist das scheiße. Für mich war es in dem Moment aber so, dass ich in dem Moment an dieser Kleinteiligkeit und an dieser an dieser an an diesen Details mich wieder ins Leben gezogen habe. Ich habe innerhalb von vier Monaten, glaube ich, fast 5000 Seiten Handke gelesen. Oh. Und äh, ähm, der hat mein Leben gerettet. Ich kann es nicht anders sagen. Ist immer auch in der Kritik natürlich. Es gibt die, die diese ganze Jugoslawien-Kontroverse aus den 90ern äh, mit Statements, die er gemacht hat und so. Und das, will ich auch, das kann ich nicht zur Seite schieben, aber das will ich nicht in meine Leseerfahrung von diesem Mann so krass reinrechnen, dass ich mir das, dass ich nicht jetzt mir verbieten würde, zu sagen, dass dieser Mann mit seinen Büchern Le mein Leben gerettet hat. So.
1: Mhm. Punkt. Ja, das finde ich auch.
0: Nummer zwei, also Handke. Ähm, Nummer drei, ja, ich muss natürlich Hunter auch sagen. Ne? Aber okay. Ich es jetzt schade, dass ich keine Frau drin habe. Also Joan Didion, Honorable Mention. Joan Didion äh, finde ich auch,
1: auch. Keine, Chance, ja. Ähm, äh,
0: auf jeden Fall mit drin. Aber Hunter S. Thompson äh, ist natürlich derjenige, der mir den Namen gegeben hat. Bob Sala ist eine Figur aus The Rum Diary, ein F Fotograf auf Puerto Rico dort. Ähm, da habe ich Blunt diesen Namen geklaut damals. Es gab drei Namen zur Auswahl, die ich hatte. Das war Bob Sala aus The Rum Diary, ähm, ähm, Doc Sportello aus Inherent Vice von Pynchon super, super von, von, von und auch mit der Verfilmung von PTA ähm, damals. Und Nummer drei war Horse Lover Fett aus Philip K. dix Wales, was auch so ein Buch ist, was sehr bedeutsam für mich ist. Aber es war dann Bob Sala und ähm, wenn man von Hunter etwas lesen möchte, dann empfehle ich immer den ersten Band seiner Briefe, The Proud Highway. Das ist meine Bibel. Und wenn ich Sorgen habe oder denke, okay, soll ich etwas tun oder nicht, dann schlage ich diese Bibel auf und dann weiß ich, hey, might as well just do it. Das ist, das ist das, was Hunter bei mir schafft, weil der einfach immer einfach immer gemacht hat, egal was, äh, erstmal los und dann gucken in the process.
1: Ja, hast du, ähm, das war dein, dein Dritter, ne? Du erinnerst dich, ich meine, wir haben wahrscheinlich drüber geredet, aber ich fand, also ich finde sowas, ich finde sowas so wichtig, ich finde sowas so, war, also diese, ich komme nachher noch mal drauf zurück, aber die, das die Ernsthaftigkeit, eines, einer einer kunstform eines themas alles kaputt macht mir alles alles kaputt man kann gern wenn man wenn einem das selber wichtig ist und wenn man daran arbeitet eine gewisse ernsthaftigkeit an den tag legen aber ähm, ich das macht mich einfach wahnsinnig ähm, wenn leute die, 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 die irgendwie nicht aus ihrem aus ihrem äh, aus ihrem scheuklappenscheiß äh, Rauskommen und nicht auch nicht mehr lachen können über die ganzen Sachen. Und ich weiß, wie ich geschrien habe, als ich Hunter Thompson's uh, Daily Routine, äh, ich, ich weiß nicht mehr in, in welcher, die Associated Press hatte das irgendwie veröffentlicht, weil der es, glaube ich, niedergeschrieben hatte. Nee, das war in Gene in Carrolls ähm, Biografie. Ja, das war leider ja Fake auch. Oh. Fake. Das, ja, ja kann, kann, kann man von, kann man, wenn jemand anders die Biografie schreibt, glaube ich, kann man auch, kann man auch eigentlich davon ausgehen. Aber ähm, ich, ich, ich finde es eine Daily Routine to remember. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich
0: war sie gar nicht so weit davon weg, aber ja. da, die war komplett fiktiv an den Hahn herbeigezogen. Das war auch nicht für die Biografie, das ist irgendwie eine Journalistin gewesen oder so, die das. Es gibt so einen Kanal, der heißt rx.gonzo rx.gonzo bei mhm. Instagram. der muss man folgen. Der äh, äh, bewertet die ganze Zeit auch die ganzen Hunter-Quotes, die so, die so, im Umlauf sind. Äh, und es ist tatsächlich leider so, dass ein Drittel der Hunter-Quotes alle ihm falsch zugeordnet sind und gar nicht von ihm sind. Ja. Also irgendwie äh, hier von wegen am Ende des Lebens ankommen, well bruised und sowas. Und das ist das ist alles nicht von, von ihm. Rx Genauso wie bei Bukowski. Gonzo so, hatte ich auch Find fest, what you ja. love and let it kill you. Ja. Das berühmteste Bukowski-Zitat ist nicht von ihm. Das ist ja überall auf den T-Shirts drauf gedruckt. Is es? Ist es? Ah. Das ist nicht, nicht von ihm. Ja. Hm.
1: Äh, so, aber ja, Hunter, aber, aber äh, kommt, hat, kommt nichts, da, Hunter
0: hat nichtsdestotrotz äh, ordentlich Die Kerze an, an beiden Enden angeht. Die Kerze an beiden Enden. Das ist ein gutes Wort, das kann man so sagen, ja. Uh, let's, let's take everything. Um, und das äh, muss da auch irgendwer machen. Und er, he was the dude. Und deswegen ist es sehr amüsant, teilweise sich diese Scheiße anzugucken. Das wäre wahrscheinlich, ich habe ähm, letztens die Biografie gelesen von seinem Sohn, äh, von Juan Thompson. Äh, und die Sicht ist natürlich dann eine andere, wenn dein Vater so. Ganz klar, ganz klar so ein abartiger Adrenalin-Junkie-Typ ist, der dir meistens nicht mal die Kohle überweist für deine, für deine Uni, aber du trotzdem ihn überall ist, liebst und immer irgendwie seine Anerkennung möchtest bis zum Schluss. Und die beiden gehen auch im Guten auseinander. Aber er schreibt halt auch über die letzten Jahre von Hunter, wo, wo er dann ins Krankenhaus gekommen ist und er einfach so hart alkoholkrank war. Dass die ihm im Krankenhaus intravenös Alkohol geben muss, muss aber das, damit das, er nicht stirbt. So ja, aber das so. kenne ich
1: aber auch, ähm, also nicht von mir. Aber das wird auch schon bei, bei wesentlich ähm, unschlimmeren äh, Patienten, Patienten gemacht. Das ist ja, ähm, ne, du konzentrierst mhm. dich auf eine Sache und ähm, da das andere Problem, da kümmert sich man dann, da kümmert man sich dann später mhm. drum, weil zu krepieren von einer, ähm, ist ja einigermaßen einfach. Zum Beispiel ja. im Gegensatz zu, zu einem Heroinentzug, der zwar schmerzhaft und scheiße ist. Ähm, also, Scheiße ist sehr untertrieben, aber Alk kann ich, kann ich wahnsinnig schön unterbringen. Was natürlich mich lustigerweise überhaupt nicht davon abhält, weiter Alkoholiker zu sein, aber die. Ähm, ja, so, so, so viel dazu, sag mal ganz kurz, ich, ich habe mir jetzt ja zum ersten Mal mal eine Notiz gemacht, weil ich dich eigentlich fragen wollte mhm. ähm, weil, sag mal du du, du musst du, mich auch ein bisschen
0: stoppen, ich komme gerade so vor, als würde ich zu viel labern, nein, äh, du kannst
1: gar nicht zu viel labern, ich bin derjenige, der zu viel redet und, ähm, und das, das war schon immer so und deshalb immer, wenn du da einen großen äh, einen Bruch reinbringst, ist das wunder, wunder, wunder wunderbar, weil die Leute denken vielleicht dass ich mich gerne plappern höre, aber das tue ich nicht. Das hasse ich wie die Pest. Ich bin einfach, meine Gedanken sind nur so schn ja, so fizzelig, schnell, dass ich immer alles rausbringen muss, bevor ich denke, ach Gott, warum hast du Bob nicht deine Liebe geschworen? So ungefähr. Ähm, und ich wollte dich mal fragen, du bist jetzt für den, den, äh, die, die... Für den, für den Nukleus, du bist für den Kern dieser Storystar und ich bin so für dieses Popkulturelle drumherum zuständig mhm. und was mich mal interessiert hätte, ich habe äh, bei Diamanten, da gibt es eine Geschichte und die Geschichte habe ich bereits vor elf Jahren geschrieben, denn da kam ich gerade mit Rike zusammen und die, die League lag immer da und jetzt hatte ich, scheiße, ich brauche genauso eine Geschichte, um das zu komplementieren, da habe ich mir die genommen, habe das durchgelesen und dachte, ach du Scheiße, so schreibst du ja gar nicht. Was ja. nicht schlimm ist, weil äh, da, da war es ein bisschen wichtig, dass alles so ein bisschen wie aus einer anderen Feder kommt. Trotz alledem war mein erster Gedanke, wo hast du diese Formulierung abgeschrieben? Weil ich, ich also ich halte das so, ich finde das ganz wichtig, dass so Leute, die dann immer so, weiß nicht, beim, bei, bei der Fotografie habe ich Leute, die mich fragen, ja, sag mal, ich finde das so geil, wie du das fotografiert hast und so. Und das ist so mein, ich finde diesen Amerika-Stil so geil. Hast du da mal Tipps oder willst du mal auf meine Fotos gucken? Und ich sage den Leuten immer, fotografiere doch einfach genau das, was ich mache. Und mach das nach. Fotografiere das genauso. Es wird nicht das Gleiche bei rumkommen. Weil, weil es von zu vielen Faktoren abhängt. Also dir wird schon auffallen, wenn es eine 1 zu 1 Kopie ist, dann sagst du auch, ey, scheiße, brauche ich nicht. Aber es ist total wichtig und das ist in jeder Kunstform, finde ich das total gut zu sagen, ich habe was, was ich liebe. Klammer dich an dem Fest, was du liebst und schreib das ruhig so. Du wirst es nicht schaffen, das genauso zu machen. Und vor allem wirst du dich immer weiterentwickeln. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen die Sorge, das war so eine Formulierung. Da habe ich so gesagt, hä, da bin ich denn da drauf gekommen? Und das hatte ich an zwei Stellen. Sondern habe ich diese Formulierung genommen und habe die in Parentheticals äh, gepackt und habe die habe halt Google gesucht. Weißt du, ob mhm. zumindest vielleicht bei Google in irgendeinem Text ich diese Formulierung, ähm, weil ich halt Angst hatte, dass nachher jemand kommt und sagt, Alter, ich glaube, ich kenne den Satz. So, und da habe ich habe ich durchgeguckt, ich habe nichts gefunden, aber dann ist mir Folgendes eingefallen, aus den, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich weiß nicht, ob du dich an Helene Hegemann erinnerst. Mhm, mh. Und die hat doch 2010 dieses Exolotal Roadkill genau. geschrieben. Ja, ja. Und da kam auch dann raus, dass die nicht nur sind also nicht so inspiriert, sondern die hat ganze Ab, ganze, 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 ganze äh, Passagen, Abschnitte, ganze Seiten irgendwie von einem anderen Blog genommen. Ne? Mhm. Und was mich dann immer interessierte, weil ich, das war nicht meine, 2010 war das nicht mehr meine Literatur, das war ja. Ähm, äh, äh, wie war es? Ähm, Fick- und Kotzjargon, wie, glaube ich, der Spiegel online schrieb, aber das war dann so für die, für die Jüngere und ein rotziges Mädel und so, das war halt nicht mehr so meins und mich hat aber immer interessiert, wie, wie geht man denn, wie war denn dann der Umgang? Also ist das dann so, weil das, das Buch gibt's hier weiterhin, das Buch ist doch weiterhin ganz normal, äh, weißt du, wie das, äh, so, ähm, wie das, wie das, äh, was da, was, was da war? Oder gibt es dann Klaps auf die Finger und dann ist gut?
0: Meinst du bei Helene jetzt in einem speziellen Fall von ihr, oder? Ja,
1: oder, 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 oder auch sonst. Also, das ist nur die Einzige, wo ich so richtig, also, ja, das wo man ist natürlich von einem Plagiat alles sprechen kann.
0: Ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist wieder so eine rechtliche Frage. Bei Helene Hegelmann war es, glaube ich, so, dass sie das dann kennzeichnen musste in den Büchern, die dann neu gedruckt wurden.
1: Ah, okay, okay, ja.
0: Dann, ähm Weiß es nicht genau. Ich glaube, dass auch dann natürlich Kohle fließen musste. Mhm. Und dann, dann hängt es halt immer davon ab, wie derjenige reagiert, den du plagiiert hast. Wenn der jetzt sagt, nee, stampf die Scheiße ein, dann hast du, glaube ich, keine große Handhabe. Ja. Oder du musst die Scheiße schwärzen in den ganzen in den ganzen Ausgaben, die schon bestehen. Also riesen, riesen Albtraum.
1: Ja, das ist... Aber man vergisst, wie du schon sagst, man vergisst aber auch, wo kein, wo kein Kläger da keine Klage, äh, weil bei in so vielen Situationen, wo ich mir dann so denke, Alter, ganz ehrlich, das ist auch so eine, das ist natürlich eine totale Typsache. Klar ist es so, dass jemand irgendwie, weiß nicht, ob es sein Recht braucht, aber ich ehrlich gesagt, boah, schlägt mich am Arsch, wäre ich entspannt. Also weißt du, wenn das, weil, weil, also das wird sowieso nicht passieren, weil ich einfach, ne, ist ja ganz klar, ich will mich nicht in die in die, in die Fußstapfen eines Menschen stellen, der der da draußen ähm, was, was von Bedeutung äh, ähm, zu äh, fabriziert hat, sodass man das kopieren könnte. Mhm. Ich meine nur so, wenn das so wäre, hätte ich jetzt weiß Gott was für ein Bild und jemand. Ja nee, ich glaube, da wäre ich da wäre ich eher sehr da wäre ich eher sehr entspannt. Aber ähm, ist denn aus der Dame noch weiterhin irgendwas? Hat die ganz normal dann danach weiter Bücher rausgebracht, Bücher rausgebracht? Ja, ja, die veröffentlicht. Okay.
0: Und die veröffentlicht. hat auch gerade was veröffentlicht. Die hat auch Preise schon gewonnen. Also es mhm. ist danach jetzt nicht mehr so gewesen, dass sie dann da immer mit Plagiaten gearbeitet hat. Ich glaube, dass sie, ähm, ich habe ein paar Mal in ein paar Sachen reingelesen, die, die, das ist eine gute Schriftstellerin, eine Junge. Super. Die, die, die auch immer noch auf dem Schirm ist, auch bei großen Publikumsverlagen rauskommt. Die Stimme hört man und das hat jetzt keinen kein Abbruch getan, was da ja, ja, also
1: ist. vor allen Dingen soll das auch nicht, ich wollte nicht, mhm. äh, schon gar nicht an den, an den, an den, Prang. mich hat das nur so interessiert, weil sonst, ich meine, sagen wir ehrlich, es ist jetzt nicht gerade ähm, es ist nicht gerade so, dass nicht die, also abgesehen von Hunter S. Thompson, abgesehen vielleicht noch von äh, Brad Easton Ellis sind da, wenn da viele Drogenautoren dabei sind, dann machen die es versteckt, aber dass, dass wir so eine, so eine, wie hat man, wie würde man sagen, eine schillernde, schillernde Persönlichkeit, die, die, die bekannter für ihren Lebensstil ist als für die Bücher, das haben wir ja. Also gar nicht mehr nicht, dass es mich, dass ich davon irgendwas mitbekomme. Und deshalb hm. interessiert es mich immer, wenn irgendwas passiert und was außerhalb der ganz normalen, ja, also wer was über mich wissen will, muss meine Buch Bücher lesen. Das, da würde ich sagen, ja, dann liest mm. ja Scheißbücher selber. Ich würde, ich mich, ich finde das ja, das ist ja eine verschenkte, verschenkte Welt und sonst würden wir auch nie Biografien lesen, wenn wir nicht ja. wissen wollen würden, äh, wie, ich, das ist, ich lese gerade die Biografie von ähm, äh, Matthew Perry, mm. äh, von Friends und mm. äh, das Unfassbar. Und du weißt, dass du, wenn du das nächste Mal durch sieben Staffeln Friends gehst, du die anders guckst
0: hm. und
1: denkst, oh, wo sind wir denn jetzt gerade? Und na ja, und deshalb finde ich das einfach so, das so abzutun und, und, und immer nur, ja, als würde es ein so, der hätte so, so nee, das mir so deutsch-protestantisch. Das finde ich so furchtbar. Ich möchte... Ich liebe Skandale und ich liebe, ich liebe drumherum und ich, äh, ich meine, ich finde, jeder vernünftige Mensch kann immer noch trennen zwischen, das macht die Arbeit nicht besser, was ja sein kann, ähm, mhm. aber trotzdem habe ich, habe ich Leben, ich habe Leben vor mir, das sich da abspielt und das ich in irgendeiner Form bewerten für mich einordnen kann ja. und das ist ja, ne, das sind ja alles lebendige, lebendige Menschen, so wie, so wie Bob zum Beispiel. Jetzt ja, gleich, es, gibt, äh, es,
0: gibt, es, gibt, es gibt sowas noch, aber das ist dann halt sofort wieder aus der Verlagswelt raus. Ne? Also, wir haben, ich weiß nicht, ob der Thomas Glavinich was sagt. Nee, so ein sag mal. Autor, ähm, Der hat vor 12, 14 Jahren so ein Buch rausgebracht, Das Bin Doch Ich. Ähm, okay. er hatte erst ja, Kurz vorher war ein Roman rausgekommen, Die Arbeit der Nacht und danach ein Jahr später so, das bin doch ich einfach quasi ab dem Moment, wo er dieses Buch veröffentlicht hat, mitgeschrieben autobiografisch, wie das dann irgendwie nicht so geil, also in dem in dem Buch schreibt er sich die ganze Zeit SMS mit dem Kehlmann und der Kehlmann direkt wieder so, hey 100.000, so und er hat da irgendwie 7.000 verkauft von seinem, die Arbeit der Nacht und, und Kehlmann wird überall gefeiert ähm, und, und er kriegt immer noch die neue Nachricht, hey hier, Vermessung der Welt und so, ist ist wieder, wird verfilmt und so, keine Ahnung. Und er kriegt immer nur diese Nachricht und er ist irgendwie am, am Rumkrebsen, ist irgendwie dick, glatzköpfig, schwitzt wie ein Schwein äh, und nimmt äh, äh, ordentlich Kokain und geht so, geht so durch die Welt und bewertet äh, die ganzen Lesungen, auf denen er ist, die ganzen Personen kommen mit ihrem Klarnamen vor. Das war damals... Auch für den Buchpreis nominiert, das Buch, glaube ich, das bin auch ich. Ähm, Aber
1: darf ich ganz kurz fragen, äh, ich auch wieder hier wegen unserer Telefonverbindung. Ähm, Kehlmann hat äh, für alle, die nicht wissen, wer Kehlmann ist, Daniel Kehlmann, Vermessung der Welt, über den reden wir, glaube ich, keinen anderen. Ja, genau. ähm, der hat quasi, also der hat seine SMS abgedruckt und Kehlmann wollte deswegen Geld von ihm. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, 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 nein. nein. Okay, also äh, nur. Nein, wir, nein,
0: die, die, die haben äh, in dem in dem Buch kommt vor, wie er sich. Das sind Kumpels irgendwie. Ah, okay, ja, ja. Und dieser SMS-Verkehr kommt halt einfach darin vor und in, der ist natürlich geil, weil Kehlmann mit der Vermessung der Welt natürlich einen der größten Hits hatte überhaupt der Jahre damals. Ja. Und äh, sein Buch krebst irgendwie rum, und äh, von Kehlmann kommt immer nur: Boah, krass, 10.000 äh, und so, ne? Hey, 40.000. Achso, also, jetzt verstehe ich, äh, Ja, klar. Äh, geht, so, <lacht> geht so weg wie warme Semmeln und er äh, rennt da rum und äh, saugt sich dieses neue Buch aus den Fingern. Aber er, er ist zum Beispiel jemand, der ähm, auch ein sehr krasses öffentliches Image hatte und gepflegt hat mittlerweile. Ich glaube, aktuell hat er irgendwo eine Kolumne bei der Welt noch so. Ich habe auch ein bisschen aufgehört, ihn, ihn so wirklich zu verfolgen. Aber ich fand ihn damals schon sehr spannend und interessant als, als Typ. Er war aber auch so, dass er irgendwie seine Deadlines alle nicht alle hatte. Verlag verloren und so, Deadlines nicht eingehalten. Ständig zugeguckt auf den Lesungen und so. Und ähm, ja, und er war auch sehr, sehr, sehr nachtaktiv. Und ähm, es ist viel rausgekommen, auch an... Seine, irgendwie seine Agentin oder seine Lektoren oder so, mussten immer morgens in seinen Facebook-Account reingehen und die Sachen wieder löschen, die er nachts gepostet hatte. Geil. Ähm, Dürfen wir ganz
1: kurz, damit ich es damit ich nur einordnen kann, weißt, weißt du, wann das Buch rauskam?
0: 2010 vielleicht.
1: Okay, und der Mann ist jetzt, wie alt ungefähr, oder wie alt war der, als das Buch rauskam?
0: Boah, als das Buch rauskam, muss er ungefähr so alt gewesen sein, wie ich jetzt, würde ich schätzen. Also so ungefähr Ende 30. Mitte, Ende 30, okay. Mhm. Ja, verstehe. Mhm.
1: Aber dann, also so im Midlife-Crisis-Alter, nee, kurz vorher, dann ähm, hat er angefangen, äh, dieses Ding auszuhämmern. Aber sag mal, wenn das für den Buchpreis nominiert war, hat sich's denn, ich meine, was ja dann automatisch passiert, viele äh, interessiert's dann, äh, hat es dann hat's auf vernünftige Zahlen gebracht? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich,
0: ich glaube ich glaub schon. Also er war eine Zeit lang ähm, wirklich auch en vogue und hat sich das, glaube ich, so ein bisschen selber auch wieder Zerschossen. Aber ich kann das auch natürlich nicht beurteilen, weil ich nur aus dieser Literaturblase von damals das so ein bisschen mitbekommen habe, wie mhm. ihm viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die bei Verlagen auch gearbeitet haben oder in dieser Literatur, Literaturblogger-Szene waren, ein bisschen den Rücken gekehrt haben, weil er schon sehr problematisch irgendwann irgendwie wurde. Und ähm, ja, ich habe mit ihm auch nachts um 4 Uhr bei Facebook im Messenger geschrieben. Geil. Und äh, das waren sehr äh, interessante Unterhaltungen damals. Und das ist, die du ähm, jetzt
1: abdrucken möchtest? <lacht> nein,
0: nein, auf gar keinen Fall. Ich bin oh. ein sehr integrer und diskreter Mensch. Ja, und das jetzt ist gerade auch. habe ich wahrscheinlich so. schon zu viel, zu viel erzählt. Jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Ach nein. Weil ich, ihn, weil ich ihm eigentlich eine sehr große Sympathie entgegenbringe, weil ich die Bücher damals echt mochte. Und es gab noch mal ähm, Das größere Wunder, hieß, glaube ich, ein Buch, was ich sehr geliebt habe noch mal. Äh, und dann gab es ein dickes noch, der Jonas-Komplex. Die Figuren bei ihm sind heißen immer Jonas, das ist irgendwie sein alter Ego, so ein bisschen auch. Ähm, ah, und es gab damals ein Buch, ja, ein Buch, das hieß, glaube ich, Lisa, wo die Erzählperspektive ist, dass jemand äh, in so einem Waldhäuschen sitzt und äh, in ein Funkgerät spricht und hofft, dass das jemand hört. Mhm. Und das ist, das ist die Erzählperspektive. und ich mochte die Arbeit der Nacht wirklich gerne. Ich mochte, ähm, das bin doch ich auch gerne, ich mochte wirklich fünf, sechs Bücher von ihm richtig gerne. Und ich hoffe sehr, ähm, dass ich ihn auch irgendwann noch mal treffe oder so und irgendwie vielleicht auch mal was, äh, ihn noch mal fotografiere oder so. Darüber hatten wir damals viel gesprochen, als wir da nachts telefoniert haben, dass ich mal von den Bilder mache, auch in Wien oder so. Ähm, und ich hoffe, dass er noch mal so einen richtig irgendwie nochmal so einen Erfolg hinbekommt und auch ein bisschen schreibt von den letzten zehn Jahren, weil das, glaube ich, auch eine spannende Geschichte wäre.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Aber sag mal, dass ich Jonas heiße, das weißt du aber, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, okay, ich dachte gerade, das wäre jetzt, ähm, hätte, mich jetzt hätte mich jetzt überrascht. Äh, ganz kurz zu den Stucki
0: ja auch, wenn du so willst, irgendwie. Wie bitte? Ja, Stucki, du hast ihn ja kennengelernt. Ja. Aber das ist ja auch noch mal so eine Figur gewesen einfach. So. Ja, total,
1: total, überhaupt gar keine, ähm, gar keine Frage. Aber das ist das äh, ordentlich. Da immer kann ich mir so. auch
0: jeden Podcast, den der macht, alles was der macht, finde ich immer irgendwie interessant. Ich finde, äh, wenn der den Mund aufmacht, kann ich da immer irgendwie gut zuhören, egal in welchem Podcast er gerade ist.
1: Ja, ja, super. Ähm, ich wollte gerade Warte, jetzt hast du mich mit deinem Stucki-Einschreier, hast du mich, mich gerade hm. aus dem Konzept gehört. ist nicht schlimm. Ich überlege nur, wo ich Ach ja, genau, ich wollte sagen, das, was du so ein bisschen beschrieben hast, ähm, das macht ihn ja nicht minder äh, äh, sympathisch, auch mit Facebook-Posts, die möglicherweise von irgendwelchen Lektoren gelöscht werden oder so. Das macht's, finde ich, ja alles viel, viel schöner. Denn wenn du dir Du hast Luna Park äh, äh, nicht vor Augen, Brad Easton Ellis. Wahrscheinlich. Äh. Also, okay. nee, pass auf. Also bei Luna Park ist es ja so, dass es ähm, Biograf, also die, die Hauptfigur, der Protagonist ist ja Brad Easton Ellis und er mhm. ähm, resümiert die letzten, äh, keine Ahnung, die letzten 20 Jahre. Und da die, die Art und Weise, so fängt das Buch ja an und er fasst das zusammen und das ist natürlich er und erlogen. Klar, natürlich hat er gekokst und hat gesoffen, damit er gerade auf der Bühne stehen kann, aber... In keinster Weise verwerflich, äh, so eher so in normal, aber in dem Buch. In dem Buch ist es so, dass er Kaskaden an ähm, Tranquilizern und allen Ta Tabletten in sich reinstopft. Und die Sachen, die er dann da erlebt, dass er sich in Fans festbeißt und immer wieder belebt werden muss nach jeder Lesung und all diese Sachen, die sind die sind so, so geil beschrieben und so... Ja, ich weiß nicht, das ist was ganz komisches, das wahrscheinlich mit meiner Tante würde ich so darüber reden, die würde das lesen und würde sagen, das ist ja furchtbar. Und wo ich sagen würde, wie, 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 wie denn furchtbar? Also das ist so, die. das ist wie ein Tarantino-Film, ne? eine, eine Wand, eine vierte Wand, die. Also dass irgendwas auf eine Metaebene gehoben wird, ohne dass man drüber sprechen muss, dass du weißt... Das ist doch nicht echt und jetzt kann sich doch keiner ernsthaft über die übermäßige Gewalt aufregen und keiner kann sich ernsthaft diese, den übermäßigen Drogenkonsum und die Geschichte, die der Mensch da fabuliert, die, das ist zum Lachen und zum, zum, zum Brüllen gedacht. Und da hm. wundert es mich, dass ganz oft Menschen das irgendwie so nicht, nicht bemerken oder, oder, oder ich weiß auch nicht, als wäre es so ein Aspekt des Lebens, den sie nicht den sie nicht sehen wollen und nicht haben wollen. Und wenn das aber, durch welcher Funke das auch immer ist, auf diese Metaebene hebt, dass das ist, was ich unbedingt brauche. Ich brauche dieses übertrieben, ich brauche dieses und ich kann mit der gleichen Menge an Schaden, Traurigkeit, wenn das sich ernst liest und ernst gemeint ist, ich nicht eine Sekunde davon ertragen kann. Und das zum Beispiel, als du gerade John Diddy genannt hast, ähm, das Weiße Album und so. Mhm. Wenn du mal die Zusammenfassung von so einem Buch liest, dann dann ist direkt klar, ich, äh, das, so, du brauchst es mir gar nicht zu zeigen, du brauchst es mir nicht vorzulesen. Ich bin schon, ich bin einen Tag lang schlecht drauf, wenn ich die Zusammenfassung von einem John Didion Buch lese. Ich weiß ganz genau, weil es ist ja, sie ist ja, sie ist ja, Brad Easton Ellis, großer, großes, großes Vorbild. Und keiner hat so über Lay geschrieben wie sie, ähm, dass ich eigentlich immer denke, du musst es lesen, du musst es lesen. Ein Klappentext, ein, eine Zusammenfassung. Und es ist so, dass ich sage, Alter, ich, lieber sterbe ich, bevor ich mir das antue.
0: Von John Didion? Ja. Oh, da entgeht dir was. Gut. Das, das, ist, das ist wirklich äh, da, ne, bei, also das bei, weiße Album. Ähm, schau mal, wenn du damit anfängst. Äh, hast du die Doku geguckt auf Netflix?
1: Es gibt eine Didien-Doku auf Netflix. Yes. Äh, von der Person,
0: glaube ich, gemacht. Die Mitte wird halten. Heißt die. Ähm, schau ah, dir diese Doku an.
1: Ja, pass auf, da, damit, das, das mache ich, das mache ich. Ich will dir, will dir nur sagen, bei mir. Also, Geschichten, die sich die Nähe und Empathie des Lesers ergreifen, indem schlimme Dinge passieren. Pass auf, wenn ein Kind Krebs bekommt in einem Buch, ja, hm. dann ist das Buch für mich gestorben. So, dann, 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 dann wird das von mir nicht gelesen. Und es ist mir scheißegal, wie gut es geschrieben ist. Und es ist scheißegal, wie. Und das, das Beste finde ich noch, dieses, das hat fast so ein, so eine Passive Aggressiveness zu, sa zu sagen, nein, aber das ist ganz humorvoll und wie die Leute mit diesem Problem kommen Alter, bitte. Mein Weltschmerz, ich, ich wache morgens auf mit, die, mit solchen Gedanken. Ich habe, mhm. den, ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Schmerz der kompletten Menschheit den ganzen Tag ertragen muss, wenn keiner was sagt. Mhm. Wenn ich mir Nachrichten angucke, wenn ich mir wie Leute Schmerz verarbeiten, wie, wie Leute über solche Sachen reden, wie auch, wenn hier der, der, der Autor von Chick ähm, über seinen Gehirntumor spricht, sagt, nee, das kann man das kann man aber ganz gut lesen, wie der so selbst... Vergiss es, Alter! Das bringt bei mir die... das fast zum Überlaufen. Deshalb, okay. äh, bei mir ist Eskapismus so, ja. so wichtig. Ja, dann wichtig.
0: ist, dann ist, dann ist Didion wahrscheinlich wirklich nicht die Richtige. Weil Didion legt den Finger genau rein. In den, in den Scheiß. Und, und das war und, das
1: Gefühl, <lacht> ja.
0: ja. aber sie hat auch, äh, wenn du, es gibt oh, Didion, können wir eine ganze Folge drüber machen. Didion, äh, das Jahr magischen Denkens. Sie hat, ist ihr Leben lang mit John Gregory Dunn zusammen gewesen, der mhm. übrigens auch mit dem Buch Vegas, eines der geilsten Vegas-Bücher geschrieben hat, was kaum eine Sau kennt. Ich habe die Erstausgabe geilerweise hier, die ich irgendwie im Netz für 20 Euro gefunden habe. Mhm. Ähm, die waren ein Schriftsteller-Ehepaar und die haben alles untergeordnet ihrer Schreiberei. Allein diese, diese, diese Konstellation dieser beiden ist so spannend und so interessant. Und für die war alles immer so, hey, if it's material, uh, then go do it. Also sie haben auch schonungslos übereinander über die Ehe geschrieben und der andere hat das noch redigiert. So, weißt du? Mhm. Ähm, weil es immer so, nein, das Material ist das, worum es geht. Und, und Didion, ja wirklich das weiße Album, ist, ist eines meiner Lieblingsbücher vielleicht. Also, ich liebe ja auch journalistisches Schreiben und mhm. ähm, das weiße Album hat mir, hat mir sehr viel bedeutet damals. Das ja magischen Denkens aber auch. Äh, die Art, wie sie mit der Trauer umgeht, als ihr Mann dann stirbt äh, und er vor ihr stirbt. Also, sie essen noch, sie kocht und sie trinken noch einen Whisky und auf einmal liegt er dort neben dem, neben dem Tisch und sie fährt ins Krankenhaus mit und ist, er kommt am nächsten Tag in diese Wohnung alleine, wo die beiden und er hatte noch seine. In seine Notizzettel, wo er immer seine Ideen für seine Bücher und so und seine Artikel reinschreibt, in der Sakkotasche, mit der er da umgekippt ist. Und sie findet all diese Dinge, die sie natürlich an dieses gemeinsame Leben erinnern und sie versucht damit zu kopen. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das Jahr magischen Denkens. Es ist mir klar, wenn jemand so eskapistisch, ich bin auch eskapistisch, aber mit ihr durch diese Trauer zu gehen, ist, ist für mich ein, ein genauso großer Eskapismus, wie mich davor irgendwie zu versperren und, und, es, und es nicht zu tun. Also Geil. ich kann, ich ja. kann, ich kann, ich kann, ich kann beides in die Richtung irgendwie äh, nachvollziehen. Aber gib ihr nochmal eine Chance. Also das auf. nein, das mache
1: ich hundert, hundert, hundertprozentig, überhaupt gar keine. Ähm keine Frage, vor allem, das ist ja auch gut, dass wir darüber reden und du und du sagst, dass es ähm, nochmal notwendig ist, weil ich weiß ja auch, dass du gerne äh, ähnlich äh, wie ich in, 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 in schwarzen Untiefen des Lebens zu graben hast, ähm, geistig, und ähm, das, pass auf, das ist ja so, das ist ja mein, das ist ja bei mir auch ein Wunschdenken, denn du gerätst ja, und das machen ja auch gute AutorInnen, machen das ja, dass Du denkst, da passiert dir nichts. Und irgendwann merkst du, du bist doch mittendrin und hast genau das, was du nicht willst. Aber, wie du schon sagst, dann das funktioniert. Und es ist trotzdem, es ist für mich ein Also sagen wir mal, ich habe an so einem Ich heul zum Beispiel bei Filmen, ne? ganz oft. Also ganz, mhm. ganz, ganz. Bei mir, aber auch nur, die, die Geigen müssen einsetzen. Bernd Schneider äh, sitzt heulend auf dem Sofa. so Die dieses Ding, dass zum Beispiel wenn zwei, also das ist kein ähm, gender shaming, aber ich habe ich, meine Beobachtung, zwei Frauen, haben gesagt, oh, lass uns Taschentücher mitnehmen, wir gehen in den und den Film. Sag mal jetzt, keine Ahnung, der Film, äh, wo der Hund da stirbt. So. Ähm, und diese Freude darauf und sich, sich in diesen Emotionen so aufzulösen, das ist für mich un verständlich, weil wenn ein Buch mich zum Wein bringt oder ein, ein Film, irgendwas, was mir was bedeutet, dann, 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 ist, das, dann ist das nicht so, oh, das, war, das war ja nett, mal kurz geheult zu haben. Nee, ich habe damit so richtig lange und scheiße zu kämpfen. Weißt du, das ist so wie, mhm. kannst du dir vorstellen, dann habe ich, hab ich wirklich Kopfschmerzen und ich habe immer dieses Gefühl tagelang noch, Oh vorgestern ist aber irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, okay. Ne?
1: Deshalb, das ist so, das ist so. Ich, 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 ich merke, dass meine, meine, meine ganzen Antennen und Sinn können, das, äh, meine, meine Antennen können das riechen, dass ich weiß. Du, wir brauchen. Ich, ich wei, an, bei, Wenn ich mir das Plakat angucke, weiß ich, was am Ende passiert und ich weiß, dass der Mann stirbt und ich weiß, dass die Frau nie darüber hinwegkommen wird und es wird mich fertig machen. Und deshalb ist es immer ganz gut und ganz wichtig, dass ich so äh, das passiert eh viel zu oft aber die da, dass ich das so ein bisschen steuere wenn es nicht wenn es nicht unbedingt sein muss dann ähm, ja Aber ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich, ich ich kann
0: die, das ich kann das nachvollziehen für mich ist halt für mich wäre das, das das Gegenteil das kann ich auch aber das ist das ist für mich immer das, was mich eher in den Abgrund stürzt, als wenn ein Film, wenn, wenn ich jetzt etwas gucke und es geht um Eskapismus und es geht vielleicht um irgendeine Darstellung von Hedonismus in irgendeiner Form und das wird nicht gebrochen durch eine zweite Seite bei dieser Figur oder bei, diesem, bei dieser Konstellation, die ich dort gucke, die nicht, diesen, dass dieser Hedonismus braucht irgendwie ein Ventil für mich, sonst werde ich in meinem Kopf misstrauisch und denke so, okay, The one who wrote this oder the one who filmed this, uh, um, muss irgendetwas kaschieren, kommt damit nicht klar und uh, ist in der Phase, wo er das leugnen will. Und dann dann, dann denke ich über mich nach und dann komme ich in, in, in dann, dann überdenke ich meinen Eskapismus. Uh, damit habe ich viel größere Probleme. Und wenn Fear Nothing in Las Vegas nicht diese unfassbar geilen Stellen hätten, in denen er einfach die die, die, die Szene und die, die Politik und dieses, dieses Gespür für diese Generation in Worte fassen würde und es ginge nur darum, wie sie Äther nehmen, ja. nehmen und äh, in den Circus-Circus laufen und dort wie die Spasten rumspacken, ähm, dann, dann, dann wäre das für mich, äh, dann würde es nicht funktionieren. Genauso bei The Rum Diary. Also wenn The Rum Diary nicht im Grunde die Suche nach der eigenen Stimme wäre und der eigenen Art zu erzählen und, 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 und eine, eine, eine Zusammenfassung einer echt traurigen Endzeitstimmung als Außenreporter äh, auf Puerto Rico von irgendeiner ähm, Zeitung, die dort auf der Insel gedruckt wird, die von Anzeigen finanziert wird, dann, dann würde es für mich nicht funktionieren. Ich brauche immer diese diesen, diesen Kipp-Moment, damit es für mich glaubwürdig ist. Reiner Hedonismus stößt mich dann tatsächlich eher ab und bedeutet für mich das Gegenteil von Eskapismus.
1: Gut, aber ich rede hier mit jemandem, der auch fünfmal in Top Gun war. war fünfmal was? Was?
0: Nochmal? Der fünfmal in Top Gun war. Fünfmal in Top Gun? Nein, Top Gun habe ich mir habe ich mehrfach geguckt jetzt gerade schon. Ja. ja, nee, aber definitiv.
1: Deshalb, also es, es geht ja durchaus bei dir und da ist es ja so, da ist ja auch kein, da kann man nicht misstrauisch werden. Da ist ja kein, steckt ja kein Autor hinter. Da stecken 17 Autoren hinter, die Popcorn Kino machen. Ja, ja. Und das funktioniert ja bei dir. Ähm, äh, funktioniert ja bei dir auch. Wird ja kommt ja auch irgendwo in deinem so, so dieses in einem ganz normalen Pop kommt das ja auch an. Und viel, ja, also viel, viel, viel tiefere, tief, tiefere Ebenen. Äh, Nenn mir und, doch mal ein Beispiel, Reiche.
0: wo das so ist bei dir. Ich, kann, ich, kann, ich, kann mir grad, ich weiß ja, was du auch für Filme magst. Also Once Upon a Time in Hollywood ist, wird ja auch ständig gebrochen. Man hat ja nicht nur diesen. Das ist ja, man kann ja nicht Once Upon a Time in Hollywood gucken und das äh, eskapistisch tun. Du du hast ja so viele Dinge, äh, mit denen du dich dort auseinandersetzt, die eigentlich äh, äh, nahenden den Tod äh, eine, eine Person behandeln, die. Die abgeschlachtet wurde. Es, es geht um. Also
1: nee, eben nicht. Das wäre nämlich nicht der gleiche Film, wenn es am Ende äh, dann doch passiert wäre. Das mhm. ist ja, das ist ja eigentlich auch der fast dieser nicht, nicht. Also keiner wehrt sich mehr dagegen, ähm, aus seiner Meta-Ebene rauszukommen als Tarantino. Es wird nie die. Es wird nie auf einer zweiten Ebene ein Vater-Sohn-Verhältnis ähm, und dass es doch nur darum geht, die Liebe des Vaters zu erkämpfen. Es wird es, gab es bei Tarantino nie und wird es auch nie geben. Und diese, diese, was das so wunderbar eskapistisch macht, Once Upon a Time in Hollywood, ist, dass es als Hangout-Movie Eskapismus in seiner reinsten Form ist, denn Du bist nie als Außenstehender da, dass du denkst, äh, ich will jetzt wissen, was passiert, weil es ist scheißegal, was passiert. denn hat Der Mann hat sich dafür entschieden ähm kein inciting äh, um, Incident äh, zu basteln, dass man da dranbleiben will. Du, du magst die Person, du magst da, das Ja, du magst die den, den Wandel, den du da in der Popkultur, in der Industrie siehst und du entscheidest dich zweieinhalb Stunden mit diesen Figuren rumzuhängen. Hm. Und du kannst manche mögen, manche kannst du nicht mögen. Aber du findest dich da rein und, und du, wir, wir könnten also ich weiß ja, dass wir beide den Film sehr sehr, sehr lieben. Ja, ich äh, war
0: damals fünf oder sechs Mal im Kino.
1: Genau und aber du hast du hast doch genau wie ich ganz viel Backlash auch bekommen. Leute, die gesagt haben, was ist das denn für eine langweilige Scheiße? Ja. Ja und ähm, äh, das ähm, genau das kann ich nicht verstehen. Ich meine, da habe ich ja bei YouTube schon so oft drüber geredet. Dass es halt genau darum geht, die wenn, wenn du weißt, dass jemand einen, wie Tarantino jetzt in diesem Falle, dass der einen Film wie Dazed and Confused als Überfilm hält, weil das das perfekte Hangout-Movie ist und jemand sein Leben lang versucht, einen Hangout-Movie zu schaffen, aber immer eine sehr starke Geschichte hat, die im Vordergrund spielt... Sei es Rum Punch, als dann als Buch, was natürlich eine geile Vorlage ist. Und was für ein geilen Film, der, der mit ähm, ähm, Foxy Brown daraus gemacht hat. Aber die, die, zu sagen, es gibt mehr als eine gute Geschichte. Es gibt möglicherweise die Möglichkeit, ein Hangout-Movie zu machen, so wie Days is Confused für alle, die jetzt sich fragen, wie heißt der Film auf Deutsch? Das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Jemand kam auf die Idee, den Film Confusion der Sommer der, der Ausgeflippten. Ja, ja, ja. Wie kann das sein? So und ganz viele, ganz viele, viele spätere Stars spielen in diesem Film mit, in dem genau, wenn ihr den Film guckt, würdet ihr dann genauso sagen, warum ist denn der so langweilig? Wir begleiten in Texas in der Highschool Leute, die die, die, die Highschool abschließen, nicht wissen, wie es im Leben weitergehen soll und mehr passiert da nicht. Und es ist so ein bisschen American Graffiti ist auch nicht anders. Und das mhm. sind Hangout-Movies und das finde ich ist eine ganz eigene eine Sache, die sehr, ich finde, sehr guten Eskapismus, ganz oft Nostalgie, weil ähm, auch Days and Confused wurde ja nicht in den, in den ähm, 70ern, Ende der 70er gedreht, sondern es sind immer, immer so Sachen, dass sich Menschen, meist die Regisseure, weil alle drei Filme sind von. Ähm, wie heißt es, äh, auch von Autorenfilmern gemacht, die sich nicht reinreden lassen und das sind ganz, ganz, ganz klare, nostalgische Gedanken da, das war eine Zeit, in der habe ich mich wohlgefühlt in die möchte ich mhm. mich zurückträumen und das ist irgendwas, was ich gut verstehen kann, obwohl wir die Zeit nicht erlebt haben und ich weiß, du hast ja für ähm, für ganz viele verschiedene Epochen auch eine ganz große Liebe Mhm. Ähm, natürlich auch durch die Literatur, du, ne, die die die, die Hippie-Bewegung, viel Revolution, die ganze Musik, äh, da bist du ja auch total zu Hause und ähm, holst dir ja so Geschichten raus wie ein bisschen mehr freie Liebe, ein bisschen aus Patriarchat scheißen ein bisschen, das sind ja Sachen, die du dir da so rausholst, die dann unser Teil von Eskapismus sind, weil wir vielleicht das Gefühl haben, hier, bekommen wir das nicht, weil wir gucken uns um und sind umgeben von Autokraten, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben und jede Minute, die wir in einem schönen Buch, in einem schönen Film verbringen können, ist eine Minute, mhm. die wir Seelenfrieden haben und ich finde, das ist einer der normalsten Umgänge ähm, äh, mit Popkultur und dafür soll die auch sein, da lasse ich mir von jedem gerne erzählen, der Wernschneider wieder mit seinen nostalgischen Ausbrüchen, ja klar, was denn, was denn sonst? Du, also empfindsame Menschen reagieren manchmal so.
0: Hm. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich, äh, ich sage nur, bei mir ist es halt in, in beide Richtungen. Ich kann beides, beides spüren und brauche, brauche beides irgendwie, äh, um, um, um irgendwie wirklich zu entfliehen. In, in diese Richtung. Wir ja. haben jetzt eben die ganze Zeit, Linklater ist übrigens ein äh, Regisseur, den ich sehr liebe. Wir können mal das, die Top 3 auch mit den Regisseuren vielleicht machen. Aber ich finde, wir reden immer über, über, über männliche Autoren bis jetzt. Joan Didion war jetzt eben mal die erste Frau. Wenn man etwas Ähnliches auch äh, lesen möchte, wie vielleicht Brad Easton Ellis oder wie auch immer äh, in weiblicher Form, dann kann ich sehr empfehlen Eileen Miles, das Buch Chelsea Girls oder ihren, ihre gesammelten Gedichte. Chelsea Girls ist auf Deutsch, glaube ich, bei Mattis und Seitz rausgekommen. So, mhm. so, eine, so eine Memoir aus den 70ern äh, von einer äh, lesbischen, äh, man spricht sie, glaube ich, mittlerweile mit they, them an, die, äh, die Person, Eileen ähm, mhm. Miles, wenn man, sie, wenn man sie online trifft. Und äh, diese Sachen, wie sie dort schreibt, als damals lesbische Frau in New York, das ist richtig geil. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, Chelsea Girls äh, habe ich auch irgendwann mal im Podcast gehabt, muss das wieder löschen, weil ich zu viel daraus vorgelesen habe. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein ganz, geiles, ganz geiles Buch auch, um also ein bisschen Vollständigkeit.
1: Pass auf, ähm. lass uns doch, lass uns doch, weil du das gerade angesprochen hast, lass uns doch hier auf meinen Zettel, ohne dass ich das Gefühl habe, es artet in Arbeit und Hausaufgaben aus. Ich würde hm. mir, ich habe jetzt sowieso, ich bin einen Tag sturmfrei, weil Henrike für Proben nach Berlin äh, gefahren ist. Und da kann ich abends natürlich gucken, was ich will, sonst lasse ich meiner Frau immer den Vortritt. Mhm. Deshalb werde ich die Joan Didion Doku gucken. Ich gucke mhm. die als Hausaufgabe für, unseren, für unser nächstes Projekt. Ich werde dann entscheiden, ob ich mich in diese... Untiefen ähm, der des Gefühlsschmerzes Schmerzes äh, herabgebe und The White <lacht> Album, ähm, was ich in, natürlich, ich meine, ich kenne ich, ich finde das Cover super, ich habe das 10.000 Mal in der Hand gehabt, ich so, natürlich ja. auch Brad Easton Ellis geschuldet, weil es sein Lieblingsbuch ist. Ich werde mich da reinfühlen und dann reden wir darüber. Es gibt
0: The White Album jetzt gerade in genau dieser Ausgabe äh, auf Deutsch, seit zwei oder drei Wochen. Die haben die Ausgabe nochmal neu übersetzt und dasselbe Cover wie das amerikanische, bloß auf Deutsch das weiße Album. Ziemlich nice.
1: Ja, geil. Ähm, mhm. Sag mal, mal Lieber, ganz kurz, als wir angefangen haben zu sprechen, war es so, du wolltest noch in äh, zu einer Was war es nochmal? Du hattest irgendwas, wo du hin wolltest. Ich muss in die
0: Werkstatt. Mein, mein Fenster, meine Fensterscheibe ist immer noch eingeschlagen von meinem verfickten Diebstahl damals.
1: Ach du Scheiße. Und, und ja. ähm, ähm, du musst in die Werkstatt. Und hast du da ein, eine bestimmte Uhrzeit?
0: Äh, ich glaube, ich muss irgendwie Wie spät haben wir es jetzt? Ähm,
1: 17.20 17 Uhr.
0: Ah, okay. Ich glaube so 18, 18.30 Uhr spätestens, sonst treffe ich da keinen mehr. Ja, aber wir haben, ja, wir also haben die Stunde So langsam sollte ich los.
1: Wir haben die Stunde ja auch voll. Ähm, ich ja, würde ja. gerne noch mal ich, würde gerne, ähm, ich weiß nicht, hast du im Moment so ein bisschen Zeit, auf Insta rumzuhampeln?
0: Nochmal, jetzt habe ich dich gerade zum ersten Mal nicht richtig verstanden. Ah, entschuldige. Hast du,
1: hast du momentan Zeit, auf Insta rumzuhampeln? Hast du dir, hast du vielleicht gesehen, was ich gerade so mache?
0: Ich sehe mal, dass du so ein bisschen deine Reisen nochmal wieder postest. Ähm, Ach so, nee, nee. Der
1: Feed ist mir immer, immer komplett egal. Da poste ich nur irgendwas, damit der Algorithmus mich nicht irgendwie vollkommen killt. Ähm, ich meinte jetzt in der Story, ob du da die letzten zwei Tage mal reingeguckt hast. Ist auch egal, pass auf. Ich will dir sagen, ich habe mich, nicht. Ich, ich, ich habe mich ja. in ein äh, Du weißt ja, dass ich so wie du, du hast ja auch eine, eine sehr schöne orange oder gelbe Schreibmaschine, dass ich ja Ja,
0: Ah, doch, ja, ja, doch. Eine Fünf
1: so. oder sechs Schreibmaschinen hatte, ja, ähm, ja. alle die Olympia Splendids. Und dann bin ich ja so ein bisschen in das elektrische und vor allen Dingen ins elektronische ähm, mhm. äh, gerappelt und habe mich in so ein paar Maschinen Hals über Kopf verliebt. So, und was ich da gemacht habe, ist, ich habe, als ich mir, da bei dem einen, da war nämlich noch so ein, dass, man sowas, dass es sowas früher überhaupt gab, ganz altes Paket Schreibmaschinenpapier. Wo ich so dachte, was, was, was willst wissen mir denn jetzt erzählen? Was soll denn jetzt an Schreibmaschinenpapier anders sein als normalen Papier? Ähm, das habe ich nicht, also ich weiß nicht, was an dem Papier anders sein soll. Das ist ein bisschen dünner und ein bisschen leichter. Ja,
0: das ist 70 Gramm.
1: Alles klar. Genau. Also ja, weil normalerweise ist ja wahrscheinlich so 80 ist die Norm, 90 ja, ist ein ja. bisschen besser, 100 ist geil. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich dieses Paket genommen und habe diese erste Maschine gehabt, habe da ein, ein, ein Blatt reingeladen und habe eine, einen Satz geschrieben. Und der Satz war, äh, glaube ich, äh, ich habe es jetzt nicht mehr hier, aber ich glaube, ist so: äh, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Und dann habe ich mir, habe ich da drauf geguckt und wollte mir, ich wollte natürlich nur gucken, wie die Typo ist, wie ist die, wie sieht das Ganze aus? Und dann habe ich, saß ich neben Rico und habe gesagt, weißt du, was ich jetzt mache? Aus diesem Satz heraus schreibe ich in in einem durch eine Geschichte. Ich versuche auf einer Seite zu bleiben, ich mache eine Short Story und die, wenn ich diese Geschichte dann habe, dann gebe ich dir einen Titel und dann habe ich eine emotionale Konnotation zu dieser Maschine. Ich kann, werde immer sagen, das Erste, was ich auf dieser Kennen geschrieben habe, ist äh, <lacht> ein Tag auf dem Land oder so. So, und dann habe ich diese Geschichte und die Geschichte ist ein kompletter Nonsens. Die Geschichte ist, Rika hat sich kaputt gelacht bei der Geschichte. Der treten sich die Leute gegenseitig in die Eier und einer rutscht, rutscht auf Kotze aus und so. Das ist sehr, sehr hohe, also hohe literarische Kunst. Aber diese Geschichte, da habe ich gedacht, weißt du was, Rike so gelacht hat und ich das nochmal jemand schickte, der sich auch kaputt lachte und dachte, was macht ihr da eigentlich zu Hause, habe ich in meiner Story diese Geschichte verlinkt. Jemand, jeder kann jetzt diese Geschichte lesen. Und ich habe mhm. mir vorgenommen, immer wenn ich am Vortag eine neue Schreibmaschine vorstelle, werde ich auch diese Geschichte verlinken. Ähm, das zweite Mal äh, äh, war es nämlich so, dass ich eine Geschichte geschrieben habe, die... Und jetzt halte ich fest, bei egal welchem Nonsens und du weißt ja genau, wie das ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, den ersten Draft und irgendwas schreibst, dann fällt dir auf, dass du die ganze Zeit Worte wiederholst. Du hast dich verschrieben, es ist eine Schreibmaschine. Du mhm. denkst, oh Gott, ich, er muss, ich muss ja nicht zweimal sagte und sagte und fragte und fragte machen. Deshalb ist es eigentlich so, so würdest du es nie jemandem geben. Aber für jemanden, der wie Naja, bei
0: mir sieht das dann immer direkt aus wie so eine Geheimschrift aus dem Yps-Heft, weil ich die ganze Zeit die, die Typen vertausche.
1: Ja, okay. So, und aber wenn, <lacht> wenn, wenn man sa zumindest sagt, dass ähm, man versucht, man versucht sich kurz zu konzentrieren, dann qualmt der Kopf, aber man schreibt diese Geschichte runter, dann passiert manchmal was, so wie jetzt bei der zweiten Geschichte, die ich mit einer Epson CE50, die ich ja bereits wieder verkauft habe an einen meiner Patreons, da habe ich eine ganz kurze Geschichte geschrieben, besteht aus ein paar Sätzen und die würde ich dir gerne als aller, als allen Ernsten vorlesen. Ich würde sie nämlich auch gerne einmal kurz hier in diesen Podcast packen und würde sie dann morgen zusammen mit meinem Review dieser Maschine, würde sie auch allen zur Verfügung stellen. Und ich weiß, mhm. dass du, äh, sie ist ein bisschen sexuell, aber du oh. kannst das ab. Ja. Ähm, und deshalb würde ich dir die gerne vorlesen, wenn du mir das erlaubst. Und ich, ich, ich bitte dich an den richtigen Stellen zu lachen. Okay, nein, pass auf. Also ich fasse sie jetzt einmal kurz runter und bedenke... Es ist in einem runtergeschrieben, es wurde nichts korrigiert. So, Der Titel dieser Story ist Me Time. Ja, Okay. Also, Zeit Go. für mich. Weil es bei meinen Schwiegereltern so langweilig ist, habe ich mich dazu entschieden, Zeit mit etwas zu verbringen, das mir Spaß macht. Ich habe mich aufs Klo verzogen, um mir einen runterzuholen. So schlimm ist es hier in Wirklichkeit gar nicht, aber wenn ich nicht in meinem natürlichen Habitat bin, ein Happy Place, dann brauche ich ab und zu mal eine kurze Pause, Me Time, um Dinge für mich zu tun. Dinge, die mir Spaß machen. Die anderen können ja weiter ein bisschen Jazz auf der Veranda hören, während ich mir etwas Passendes auf Pornhub aussuche. Kaum habe ich ein passendes Video gefunden, das mich in Stimmung versetzt, stimmt irgendwas mit dem Ton nicht. Nicht, dass ich den Ton brauchen würde, aber egal wie laut ich das Video mache, ich sehe die Rammelei, höre aber keinen Ton. Gut, daneben ohne Ton. Wenn man etwas seit 30 Jahren wie ein Profi macht, dann kann man in diesem Handwerk, no pun intended, auch auf Wunsch ganz geübt variieren. Mal ganz schnell sein, wenn es die Situation verlangt. Oder besonders langsam sein. Meist eher praktisch, wenn man nicht alleine ist. Ich entscheide mich für die fixe Variante. Aber kaum fange ich an, mich zu konzentrieren, kloppt es an der Tür. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich komme gleich, rufe ich und ich habe dabei nicht mal das Gefühl zu lügen. Komm da raus, zischt meine Frau hinter der Tür. Hallo? Kann ich hier drin ein bisschen Privatsphäre haben? Nein. Komm jetzt da, ich kacke, rufe ich unterbrechend. Dein Handy ist immer noch mit der Bluetooth-Box verbunden. Wie bitte, frage ich, obwohl ich sehr wohl verstanden habe, was hier gerade passiert. Da draußen stöhnt eine Frau, die es angeblich dringend in den Arsch will, Herrgott, nochmal. Oh, mir ist ganz flau im Magen und ich denke, dass ich wohl noch eine Weile hier drin bleiben möchte. Fuck, Schatz, ich glaube, ich will noch eine Weile hier drin bleiben und mich verstecken. Das glaube ich dir gern, aber wir müssen los und meine Eltern möchten gerne noch Tschüss sagen. Nein, ich trete deinen Eltern jetzt nicht mehr unter die Augen. Okay, dann fahren wir schon mal vor. Ciao. Ich hoffe, ihre Eltern sterben bald oder gehen zumindest ins Bett. So, Bob. <lacht> deine deine äh, kleine kurze Privatlesung. So, und ähm, wenn irgendwas im Gegensatz zu, dem erst, zu der ersten Story, die inkohärentes Gebrabbel, also sehr infantiles Gebrabbel, ist das vielleicht auch, man mag mancher sagen, für mich ergibt diese Szene aber Sinn und das irgendwas, was ich unter, unter Druck, und, also Druck auf der einen Seite, dass ich sage, wenn du jetzt ein Papier da eingespannt hast, dann mhm. wirst du eine Geschichte zu Papier bringen, ohne Pause zu machen, einfach in einem runter, die dir etwas, so wie, wie, wie vielleicht Hemingway gesagt hätte, was mystisches ist, denn die Maschine hat es dir diktiert, das finde ich so spannend, das finde ich so schön dass ich das jetzt mit ganz vielen Maschinen machen möchte und ich bin mit dieser Geschichte, ich bin so glücklich darüber, dass, ich, egal wie viel Fäkal- und pp humor ähm, die das, was ist, worüber ich nachher beim Lesen lachen kann, die in Ordnung finde und wahrscheinlich, wenn ich darüber arbeiten würde und sie noch äh, sprachlich spannend machen würde, mhm. ich Spaß an dieser Geschichte hätte. Und das ist, ich weiß nicht, welcher Autor es gesagt hat, aber äh, die Amateure ähm, planen ihre Geschichte, die Profis schreiben sie auf. Ich als mein erster Gedanke war für alle Leute, die sich ständig damit rundplagen mit einem weißen Blatt Papier, weil sie meinen, sie müssen a, ja, das muss so viel Gewicht haben und erst wenn ich mir sicher bin, dann schreibe ich los. Hm. Ihre Zeit vertun, ihre Zeit vertun und dass es gut tut, Dinge runterzuschreiben. Die Sachen kommen nicht aus deinem Kopf, wenn du sie nicht aufschreibst. Und ich glaube, dass das für mich eine gute Schreibübung ist. Es ist eine gute. Es ist so viel. Es ist so gut auf vielen Ebenen. Auch ein guter, guter Umgang mit den Maschinen, die ich jetzt gerade so mhm. liebe und über die ich gerne rede. Und ähm, ja, und vielleicht, wenn ich eine, eine ganz. wenn ich eine kleine Maschine habe, die nicht viel wiegt und du sagst. Ähm, du mach doch mal, weil ich das Gefühl habe, Bob müsste diese Maschine haben, weil ich werde diese Maschinen nicht alle behalten können, die mhm. ich bestellt habe. Ähm, vielleicht äh, kann ich dir, hast du mal ein Paket vor der Tür und dann sage ich auch, du kannst sie weiter verstecken, du kannst sie wegschmeißen und kannst machen, was du willst. Aber <lacht> vielleicht schreibst du auch was drauf. Und dann äh, kann es also sein, dass bald bei dir vor der Tür eine Schreibmaschine steht.
0: <lacht> okay, geil. Und dann äh, erzählst ja, du
1: mal im Podcast. Das wäre eine nette Post auf jeden Fall.
0: Aber das ist äh, witzig, wie du, wie du das wie du das handhabst. Das ist ähm, etwas, womit ich mich letztes Jahr viel beschäftigt habe. Mhm. So Automatic Writing und so Kerouac und, und Burroughs und, und, und all diese Leute, sich einfach hinzusetzen und so aus, aus der Consciousness Geist. ohne abzusetzen, zu tippen. Das ist schon etwas, was, äh, glaube ich, für, für alle Bereiche sinnvoll ist, in denen man irgendwas was tun möchte.
1: Ja, ich finde aber viele Dinge auch die Stream of Consciousness ähm, geschrieben sind, finde ich finde ich ganz 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 wunderbar. Die ganze für mich ist die ganze Popliteratur aus dem Ding ähm, entstanden. Ähm, ganz äh, auch Faserland liest sich so. Also ich finde ich finde dass viele also das ne ich will, will das jetzt nicht vergleichen. Meins klingt nicht nach Stream of Consciousness, aber dieses wenn das dann jemand so schreiben kann, dann finde ich das ganz toll. Das ist ja. irgendwas, was ich sehr mag. Es ist ja unpoetisch, das stimmt. Aber ich finde, es hat so einen guten, vielleicht hat so es so einen nahbaren Einblick in das, was derjenige denkt, vielleicht. Mhm. Ich denke natürlich nicht über, darüber jetzt nach, dass ich mir äh, bei meinen Großeltern einen runterholen muss. So. Ähm, ja. Das ist natürlich deshalb sehr plot-driven und sehr wenig. Aber ich finde, das ist sowas wie eine Geschichte, die ich gerne, die für mich kompakt ist, die plot-driven ist, die ich gerne lesen möchte. Und, und das ist, glaube ich, was, was Gutes, um das zu üben. Und mhm. ähm, ja, und deshalb vielleicht das nächste Mal, wenn wir über John äh, Dillian reden, möchte ich noch mal über eine weitere Schreibmaschine reden, die, die es mir vielleicht angetan hat.
0: Ja, voll gerne. Und ich hätte wirklich gerne noch mal die Frage mit den drei, drei Leuten, aber dann mit äh, Regisseuren oder ja, Regisseuren. Lass uns, pass auf, guck mal, ich, jetzt, ich,
1: ich, ich durfte meine drei äh, ja gar nicht nennen. Lass mhm. uns noch mal, das mal so machen, dass wir uns für, für jede Sendung, äh, sagen wir ganz klar das Aus allen Bereichen und wenn wir irgendwann bei den unseren drei Lieblingsköchen landen, keine Ahnung, aber lasst mal für Bereiche, die uns einfallen, schmeißen wir einfach mal ein paar Namen daraus. Vielleicht ist es ja auch interessant für irgendwen, das fände ich irgendwie ganz geil.
0: Ja, definitiv.
1: Cool, Bob. Eine dann Stunde
0: 20, wir haben wieder gut, äh, ja, wir haben alles richtig gut hingelegt. Gemacht.
1: Ähm, wenn du mir die Datei ähm, irgendwann schickst, sobald du kannst, vielleicht nach deinem B Betrieb, ich stell's dann, mache es ganz schnell fertig, stell's es hoch, ähm, damit die Leute vielleicht ein wenig Spaß an unserer Folge haben und ich freue mich ähm, sehr, dass wir hier ein schönes Gespräch hatten. Ich werde jetzt äh, zum Bier hasten und werde mir ein paar eiskalte Biere mit der John Didion Doku geben und hoffe, dass deine Scheibe bald wieder repariert ist und freue mich eigentlich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, voll. Das ist schon eine, ein, ein, ein schöner Habitus geworden, der, den ich sehr genieße jede Woche hier.
1: Ja, und wir wurden jetzt mit den Bam Bam Tapes, äh, ähm, mit der B-Alliteration, wurden wir jetzt auch gestärkt, dass es das vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn wir das noch ein paar Mal machen.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Super. Bob, dann Dickumarmung und äh, wir
0: An dich auch. Bis hören bald. uns nächste Mal. Yep. Ciao, ciao.
1: Ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben-Bernd Schneider.